0: en el trabajo, en el trabajo, en tu auto, en tu casa, en tu oficina, o tu negocio, o tu negocio. En todo el mundo se escucha. Lo que te gusta. Que te gusta Café con Dios. Café con Dios.
1: Buenos días. Bendiciones. Bendiciones, Dios los continúe bendiciendo. Buenos, buenos, buenos días. Te saluda el Pastor Mingo de la Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza. Y comienza Café con Dios. Café con Dios, un programa producido por él y por ella, que ya mismo la presento. Ella es mi amada, la pastora y profeta María Meléndez. Y hoy damos comienzo desde hace dos meses atrás, que teníamos unas vacaciones Bien, pero que bien merecidas, pastora. Las teníamos bien merecidas. Tuvimos una vacacioncita, pero ahora retomamos otra vez y comenzamos a hacer Café con Dios. Café con Dios es un programa donde traemos reflexiones, donde traemos anécdotas, donde traemos la palabra de Dios, historias, cosas que, que yo sé que van a edificar tu vida, van a edificar tu alma y van a edificar tu espíritu, pero en esta mañana como todos los días me acompaña eso ella está aquí siempre ha estado aquí permanece aquí señoras y señores desde la ciudad de Allentown, Pensilvania Le presento A la profeta, a la pastora A mi amiga, a mi amada A mi compañera de por siempre Pero aquí en Café con Dios la conocemos Como La mujer
2: Maravilla
1: Eso Wow, hacía tiempo que no hacía eso como que tiene que hacer ejercicio. <risa> hacía tiempo como que no hacía eso. Buenos días, Amada. No ¿Cómo estás? Oigo, mi amor, ah, decía, ¿y ahora? ¿Te ¿Escucha? No me escucha nada. Ah, porque es que a usted le gusta el micrófono bajito. No, no. Y como a usted le gusta bajando. el micrófono bajito. Ahora. Ahora sí, ok. Pero no tan alto. <risa> sí, te lo digo, te lo digo. Pero es que yo lo digo <risa> todos
2: los días a él. Buenos días, mi gente, Buenos
1: días, buenos días. Buenos días.
2: Qué hermoso estar aquí nuevamente, de verdad que sí, fueron unas vacaciones... este,
1: Bien merecidas.
2: Sí. ¿Qué? Me fui, me fui. No,
1: no, estás ahí, estás no ahí. No me dejes
2: ir, no me dejes ir. Eh, fueron unas vacaciones este, largas, extensas, pero necesarias, porque pues, para que el, el que trabaja levantarse temprano... Eh, Tú sabes, es un sabes. Poquito, y los sábados pues me gusta descansar un poquito más, aunque mire, cuando usted tiene esa conexión con Dios y papito te levanta y te dice, mamita, vamos a hablar, mamita, vamos a tener un tiempo, pues uno se levanta, obediencia, ¿verdad? Y pues ya ese horario está establecido Amén. y uno pues como ama a Dios, uno es obediente y se levanta, así que de verdad que estoy contenta de regresar nuevamente a Café con Dios le damos gloria y honra al Señor Porque nos ha llamado a hacer esto Y es algo que nos gusta Amén. Es algo que he aprendido En este caminar de mi esposo eh, A mí me gusta hablar
0: Y mucho eso, eso es un don
2: Cuando yo estaba pequeña, mi papá decía Tú vas a ser locutora Mire, mi papá profetizaba sin saber lo que estaba diciendo Amén. Y papi me decía eh, Que yo hablaba hasta por los codos Yo me miraba a los codos y Decía, ¿Cómo que yo hablo por los codos si yo no tengo una boca aquí? No entendía que era lo que él se refería, pero ahora entiendo que verdad, el Señor pues es el que deposita ese don para que podamos traer su palabra. Así que, buenos días. Le damos gracias a Dios. Conéctese, comparta este video, regrese, que ya se acabaron las vacaciones. Amén.
1: Así mismo. Bueno, pastora, quiero decirte que tenemos un tema Ajá. muy, pero que muy bueno. Lo voy bueno, a poner bueno. en pantalla. Ay, ay, y ay, este ay. tema se titula ay, ¿Cómo, ¿Cómo está tu corazón. Ay, este es fuerte. Este tema es muy, muy fuerte, así que tú tienes que estar pendiente porque en esta hora tenemos mm. este tema, cómo está tu corazón. Pero ¿sabes qué, pastora? Diga. Después Ajá. tenemos una invitada por línea telefónica yes. que estará con nosotros. ¿Quién estará con nosotros?
2: Nuestra madre espiritual.
1: Oye, pero dilo con más ánimo. Es no que, no tengo que, aplauso aquí, tengo que tener el aplauso. Es que
2: estoy como... Ay, y mamá espiritual. Es que acabamos de tenerlo y eso fue como, como muy muy pronto. Como que vinieron rápido y se fueron rápido. Eh, va a estar con nosotros la el apóstola Elizabeth González desde Añasco, Puerto Rico. Va a estar en, en vía telefónica. Este, ella va a estar compartiendo eh, su libro. Eh, si usted no lo compró cuando ella estuvo por acá... Eh, se puede conectar conmigo y se lo podemos hacer llegar. Es un libro que se titula Dios no se olvida de tus lágrimas. Por amor las trae a memoria. Algo hermoso. Oh, Tú lo tienes que... ahí, preséntalo. Yo claro. lo tengo acá en la, en, la, en la
1: foto, pero la tenemos aquí también mira en vivo. Que, mira el libro que, ahí.
2: Era qué bello.
1: Era que bello ese libro. Era
2: qué hermoso. ¿eh? Vamos
1: a tener la información de cómo puedes claro conseguir sí. ese libro. Ahorita lo, ahorita lo tenemos claro, en pantalla. No,
2: te no lo puedes
1: lo perder. Pero mientras no, 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 tanto, no. Pastor, ¿qué está pasando con la Iglesia Café? Bueno, todo lo que tú quieras saber lo que está pasando en la Iglesia Café, puedes ir a nuestra página www.iglesiarayacafe.com www.iglesiacafé.com. Y ahí vas a ver todo lo que estamos haciendo, todito, todito lo que estamos haciendo amén, eh, en la Iglesia Café. Ahí tienes uh -huh. parte de, de lo que le estoy presentando, el, la Iglesia Café. Los eventos, tenemos eventos pronto, los puedes ver ahí. Te puedes comunicar con nosotros, todo en las redes sociales están ahí. Le das clic, los videos, los últimos videos de las prédicas de la Iglesia Café. Café con Dios, los programas, dos son mejor que uno, los videos. Y también todos los podcasts. Uh -huh. Y al final están las dos emisoras de Café con Dios y Café Tropical, le das clic ahí y lo puedes llevar, te lleva a la página, por ejemplo, te lleva aquí, pan, y ahí la puedes ver. Y también, si quieres comunicarte con nosotros, Pastor, ¿cómo me comunico con ustedes? Bueno, ahí está la dirección de la iglesia, Amén. Iglesia Café, 1901 Sur, de la calle 12 en la ciudad de Allentown. Pero también puedes escribirnos a nuestro correo, Pastores Meléndez, a Gmail, solamente le das ahí al símbolo de que dice Gmail. Y te abre la cuenta y tú le mandas un email al pastor o a la pastora. Oh, pastor, pero yo quiero, tengo mi teléfono. Pues fácil, mira. Le cliqueas ahí en WhatsApp y en WhatsApp te lleva a tu WhatsApp, ya sea en el desktop o en tu, en tu um, teléfono y puedes comunicarse. Así que todo está aquí en lo que es iglesia café. iglesiacaferraya.com. Bueno, Amén. pastora, vamos al tema porque Vámonos. el tema está... Muy interesante en el día de hoy. Okay. el tema de hoy, ¿cómo, ¿cómo está, está tu corazón? corazón? Pastora, ¿cómo está tu corazón?
2: Wow. Bueno, pues, mi corazón... Está dolido,
1: como <risa> <risa> dice la canción. Sí. Mi corazón está marchito. ¿Cómo está tu corazón, Pastora?
2: Pues, mira, yo creo que el corazón es un recipiente, ¿verdad? Y lo vemos de esa manera porque el corazón recolecta. El corazón recolecta dolor, sentimientos, alegría. Sí. Eso eh, para mí, aparte de que es un signo vital, ¿verdad? Creo que es el motor de nuestra vida porque sin el corazón no podemos vivir. Es un recipiente también porque en él depositamos cosas que a veces nos traen gozo, alegría, nos traen dolor, lágrimas. ¿verdad? Eh, eh, tristeza yes. a, así que yo creo que el corazón debemos de constantemente estar analizándolo porque eh, muchas veces nosotros actuamos y reaccionamos de acuerdo a lo que hay dentro de nuestro corazón yes. y creo que de vez en cuando no diariamente tenemos que estar limpiándolo Amén. porque lo que tú guardas ahí es Amén. de la manera en que tú vas a hablar Vas a vivir y vas a actuar. Así es que es muy importante que tú vivas analizando qué hay depositado en tu corazón, qué has guardado. Eh, también es importante a quién tú dejas entrar en tu corazón. Claro. A quién le das permiso a que viva, permanezca. Eh, ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han permitido que otros tomen control del corazón. Y yo creo que el único que debe ser el dueño de tu corazón es... Dios.
1: Amén. Hay un versículo bíblico que nos habla acerca del corazón y dice que de toda cosa guardada, guardes mm, tu corazón. Tanto. Es importante que oh. tú guardes tu corazón. ¿Cómo está tu corazón?
2: Pregúntate.
1: Pregúntate cómo está tu corazón. ¿Está lleno de amor? ¿Está lleno de bondad? ¿Está lleno de paz? ¿De gozo? ¿O tu ah. corazón está lleno de de vampiros, cucarachas,
2: de odio, de, de, rencor, odio, de
1: rencor, de, de amargura, dolor. de dolor. Dije falta de perdón, ¿verdad? Y todas estas cosas que lo que hacen es que marchitan tu corazón. Escucha la palabra, marchitan. Es más o menos como esa foto que está ahí al frente. ¿Cómo está tu corazón? Está todo quebrantado. quebrantado y, y tu herido. corazón es donde, donde tú guardas tus sentimientos, tus emociones, tus recuerdos, ¿Cómo está en el día de hoy tu corazón? Claro. Entonces, pastora, ¿qué es un hombre de buen corazón? ¿Qué es un hombre de buen corazón, pastora?
2: Yo creo que un hombre de buen corazón es aquel que es amoroso, humilde, eh, bondadoso. Es un hombre que es amable, cariñoso y generoso. Es un hombre cálido, de buen corazón, simpático, amable, servicial.
1: Muy bien, servicial.
2: Claro. Y creo que, que las personas amables respetan los sentimientos y necesidades de los demás.
1: Oye, me gustó esa frase. Claro. Respetan, las personas amables
2: respetan.
1: siempre respetan los sentimientos y necesidades de los demás. Claro.
2: Es importante. Yo creo que es importante que respetemos los sentimientos y la necesidad de los demás. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros, por ejemplo, mi esposo y yo, hay momentos en que yo estoy en unos días, ¿verdad? Que necesito un tiempo sola y mi esposo me respeta ese sentido. Amén. Mi esposo me da mi espacio y mi tiempo. Él ya me conoce. Y cuando ya yo le he bajado, yo me le acerco a él. No, no es que él me tiene miedo Sino él reconoce que hay un momento Que mis sentimientos están probablemente eh, distorsionados Más que somos mujeres
1: Vulnerables, sí yeah.
2: Entonces él me respeta Y respeta mis necesidades también
1: Amén Pastor, hay un hombre de buen corazón Él tiene cuidado de no ofender Ay. O no lastimar a nadie Wow. Cuando digo hombre, me refiero ¿verdad? tanto en a mujer en general. Entonces, estas personas que tienen buen corazón, tienen cuidado de no ofender o lastimar a nadie, saben que a veces ser amable significa simplemente escuchar, sin dar consejos o juzgar la situación de alguien. Wow. Pero, ¿cómo nosotros, pastora, podemos saber si alguien es realmente amable? ¿Cómo lo podemos saber? Mm. Número uno, porque la bondad está operando con generos, generosidad dentro del corazón de esa persona. Una persona que es realmente amable, que tiene un buen corazón, tiene un corazón bondadoso. bondadoso. Número, número dos, la amabilidad es salirse de su camino por los demás cuando no tienes nada que ganar. Wow. Por ejemplo, cuando tú alguien tiene una necesidad, tú con mucha amabilidad, te ofrece en ayudarlo, sin, sin esperar, esperar nada a, a cambio. cambio. ¿Sabes por Cierto. qué? Porque el que te va a, a bendecir, a
2: recompensar, a
1: recompensar es, es Dios. Dios. Pero si alguien te recompensa, ya recibiste tu recompensa. Exacto. Si alguien te recompensó con dinero, te regaló algo, ya uh -huh. recibiste la recompensa. Pero cuando tú haces las cosas con amabilidad, sin esperar nada a cambio, verdaderamente eres un hombre, una mujer, con un corazón eh, sano, con un corazón que tiene, está lleno de amor y la número tres, de cómo puedes saber si alguien es realmente amable es que la amabilidad es comportarse teniendo en cuenta los pensamientos y sentimientos de los demás, amén en otras palabras tú no piensas en ti mm. tú piensas en la otra persona piensas en la otra persona Pastor, hay una historia que queremos compartir en la Palabra de Dios y se encuentra en Marcos capítulo 7, ¿Mm?
2: versículo
1: 14, 15, después del 17 al 23. Amén. Y si tú puedes leerlo, ¿verdad? Me gustaría que tú lo, lo claro, leyeras. Claro. Y vamos, vamos a hablar de esto porque Jesús una, un día tuvo un encuentro con un grupo de personas que se llamaban los fariseos ¿Mm? y este grupo de personas... Ellos eh, aparentaban, <ríe> aparentaban que eran santos, aparentaban que eran religiosos, pero vamos a ver lo que, lo que Jesús sabía de ellos. Vamos allá, pastora. Vamos a leer eh, eh, ese versículo. Marcos 7.
2: Vaya. Dice, luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes. Y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Fuerte. Muy fuerte. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud. Y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden? Preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró, que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, mm. el engaño, los deseos sexuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Casi nada. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las cosas que los contaminan.
1: Wow. Esas son las Salve cosas Dios. que los contaminan. Lo que sale, lo que está dentro de tu corazón es lo que contamina. Y cuando tienes tanta basura dentro de tu corazón, mm. lo que sale de afuera pues, de tu comportamiento, de lo que hablas, uy, es contaminación. Un amigo, hace mucho tiempo, me honró con una descripción que hizo de mi, de mi persona y me dijo, tú tienes buen corazón. ¿Cuántas personas, pastora, no te han dicho a ti, mm. tú tienes un buen corazón? Yes. ¿Cuántas personas no te han dicho a ti, amigo, hermano, Oye, tú tienes un buen corazón. ¿Por qué? Porque ven algo en ti uh -huh. que es diferente. Ven algo que dicen, wow, este, este hace las cosas, pero las hace sin interés, las hace con amor. Claro. No es lo mismo hacer algo, pastora, que te mandan a hacerlo y tú lo haces por salir del... De ellos. Por salir del juego. Las
2: personas.
1: No, 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 no. Hay que hacer las cosas con amor. Yo he aprendido que cuando yo voy a hacer las cosas las trato de hacer con excelencia, como que las estoy haciendo para el Señor. Claro. Ya sea que me manden a fregar, uh
2: -huh.
1: <ríe> me manden a hacer lo que me manden a hacer, ya sea aquí en la casa o en cualquier sitio, yo lo hago con amor. Y muchas veces trato de hacerlo antes de que me manden.
2: Amén. Claro sí, porque
1: si sí. sí, el, el verdadero líder, el verdadero hombre, servidor. el servidor que, que, que ama a Dios, uh -huh. ve una oportunidad. Y viene y actúa en esa oportunidad. Entonces, ¿iba a decir algo?
2: Sí, creo que, que la persona que tiene un corazón amable cuando ve una necesidad la suple. Yes. Porque tú entiendes que hay un vacío y tú estás capacitado para llenar ese vacío. Entonces, tú no esperas que te digan. Por ejemplo, si tú ves una persona que necesita un abrazo necesita un buenos días, Dios te bendiga, tú lo vas a dar. Tú no vas a esperar que la persona venga y te diga, necesito un abrazo. Yes. O que venga y te diga, oye, ¿me puedes decir buenos días? O que te diga, mira, ¿me puedes decir Dios te bendiga? Tú lo ves. Y tú, como tienes un corazón lleno de bondad, lleno de amor, lleno de Cristo, tú vas a decirle, Dios te bendiga, Dios te Amén. ama. Porque tienes un corazón bueno, lleno de bondad. Así que una persona con un corazón como el de Cristo Cuando ve la necesidad Sabes que hace lo suple Porque muchas veces creemos que la necesidad es suplir Económicamente, financieramente Pero hay otras necesidades Que el dinero no puede comprar, que no puede llenar Que no puede suplir Amén. Hay muchas necesidades allá afuera Donde tú estás capacitado Para suplirlas Así es que analiza Que hay en tu corazón Que Dios ha depositado para que tú puedas Servir y puedas dar esa bondad y ese amor que Dios te ha dado
1: Amén entonces por supuesto por supuesto que cuando a uno le dicen algo pastora tú eres un hombre bueno tú eres una mujer buena eso te hace reflexionar porque hay cosas que nosotros proyectamos y la gente se da cuenta mm. esto, esto es como una espada de dos filos si tienes un buen corazón si tienes el amor de Dios la gente lo va a notar Amén pero claro. si en tu corazón tú tienes una vida amargada, mm. falta de perdón y todas estas cosas, también la gente lo va a notar. Claro. ¿Sabes? La gente lo va a notar. Si eres buen corazón o si eres amargado. Yes. Entonces, hablamos de que es un hombre de buen corazón, ¿verdad? Mm. Entonces, en esta historia, pastora, aparece <ríe> todos estos religiosos de mm. aquella época, los expertos y maestros de la ley. Ellos habían cometido un gran error. Se habían olvidado. Escucha bien, pastora. Ellos se habían olvidado irónicamente, de lo más importante de toda la vida. Y eso es la voluntad de Dios. Wow. ¿Qué? ¿La voluntad de Dios? Entonces, sí, pero es que estos, estos tipos, todo el tiempo, ellos se pasaban leyendo la Biblia. Se pasaban en el templo. Todo el tiempo hablaban de Dios. Todo el tiempo estaban adorando. Mm. Y pastor, ¿cómo usted me explica a mí que ellos no conocían a Dios? Wow. Eh, leer la Biblia, y a la iglesia, adorar, eso no me garantiza a mí de que tú conoces a, a Dios. Claro. Me deja saber que has escuchado de Dios, mm. pero no que lo conoces. Yes. Es verdad, pastora, que ellos que ellos hacían todo esto y seguramente hacían más cosas que estas mm. pero no obstante se habían olvidado de las verdaderas intenciones de Dios hacia nosotros se habían olvidado del gran amor y la compasión que Dios tiene hacia nosotros Amén. y cuando nosotros recibimos algo mm. de parte de Dios tú sabes lo que nos toca a nosotros hacer mm. devolverlo Amén. A las personas. Si Dios te trató con amor, trata a las personas con amor. Yes. Si Dios te trató con compasión, trata a las personas con compasión. Claro. Si Dios te perdonó, mm. perdona a las personas. Mm. Porque Dios lo hizo contigo. Amén. Sí, en otras señor. palabras, nuestro Padre celestial nos da el mejor ejemplo yes. que nosotros tenemos que seguir. Entonces, a lo que hoy en día conocemos nosotros como gracia, es el amor inmerecido que Dios nos da Señor, ¿Tú crees que nosotros nos merecimos la salvación? No uh -huh. ¿Tú crees que nosotros nos merecemos que a cada rato por los berrinches que nos dan Dios nos perdone? No uh -huh. No nos lo merecemos A eso se llama el amor de Dios la compasión de Dios la gracia de Dios Pero estas personas, pastora estos religiosos ellos sabían perfectamente Mm. Incluso Jesús una vez le hizo un pequeño test, un pequeño examen con respecto a esto. Él dijo: Jesús dijo que había un hombre X en un lugar Y, no sé cómo se dice en español, pero para no variar, fue asaltado. Está hablando Jesús aquí de la historia del buen samaritano. Y dice que este hombre que fue asaltado fue abandonado medio muerto en el camino. Y sucede, escúchame bien, pastora, sucede que un maestro de la Biblia, uno, un maestro de la Biblia lo vio, lo vio, pastora, uh -huh. pero ¿qué hizo este hombre? Él prefirió cruzar al otro lado Wow. para no evitarlo. Pastora, explíqueme ese como que no lo entendí. Si ya cruzó, no, no. Es que si él pasaba por ahí, lo evitaba. Uh -huh. Entonces, al cruzarse al otro lado, él siguió como que, no había nada. No lo vio. Entonces, sin embargo, había otro otro maestro, este experto de la sagradas Escritura. y este sí pasó por ahí y lo evitó. Sin embargo, hubo un hombre que pasaba por ahí, el cual vino y lo ayudó y lo llevó a un hotel y no solo eso, sino que pagó los gastos de esa noche y lo que necesitaba. Uh -huh. Lo que Jesús termina diciendo es. ¿Cuál de los dos se comportó como prójimo? ¿Cuál de los dos, pastora? El hombre. El hombre, el que lo ayudó. Yes. El que lo ayudó, el que tuvo compasión de él. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que estemos llenos de su amor. Claro que sí. Como dice el tema de hoy, como dice el tema, el tema de hoy dice, ¿cómo está tu corazón? ¿Está tu corazón sano? ¿O está tu corazón quebrantado? ¿Está tu corazón lleno de amor? ¿O está tu corazón lleno de odio, de rencor? ¿Cómo está tu corazón? Pregúntate en esta mañana. ¿Cómo está tu corazón? Mm. Es de esto lo, de lo que habla Jesús aquí, pastora. No importa. Escucha bien. No importa si tú eres flaco, si eres gordo, si eres grande, si eres pequeño, si eres chaparro, si te gusta el, el fútbol, si te gusta el béisbol, si te gusta el baloncesto, si te gusta bailar, si no te gusta bailar, si tienes problemas, si te equivocas, etcétera, etcétera. No importa nada de eso. Aquí lo que tenemos que atesorar en nuestro corazón es si estamos llenos del amor de Dios. Lo único importante es lo que hay dentro de tu corazón. Porque claro. de tu corazón vienen los buenos pensamientos o los malos pensamientos. Depende cómo está tu
2: Amén. corazón. Claro.
1: ¿Hay algo más, pastora, que quiera añadir?
2: Claro, no, nosotros debemos de entender que el Señor conoce nuestro corazón. Amén. Tú puedes aparentar algo, puedes querer demostrar algo, puedes hablar algo, pero el Señor conoce lo más profundo de tu corazón. No puedes engañarlo. No puedes pretender algo que no eres. No puedes hablar algo que no vives. Porque el Señor escudriña lo más profundo de tu corazón. Amén. Y el Señor algún día vamos a estar cara a cara y el Señor te va a decir. Te va a decir cómo estuvo tu corazón. Las veces que te habló para sanarte, para liberarte, para que perdonara. El Señor te lo va a decir. Entonces, no tienes excusas de que no lo sabías. No tienes excusas de que nadie te lo dijo. Examina tu corazón diariamente, arrepiéntete y pide perdón, porque no somos perfectos. Nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, vamos a pecar. Pero la palabra dice que un corazón, ¿qué? Contristo y humillado, ¿qué?
1: No va a despreciar al Señor
2: Exacto, entonces ¿Por qué no te puedes humillar? porque tienes orgullo? porque crees que, que tú no debes perdonar? ¿Que tú nunca hiciste nada malo? Porque esa es la respuesta que hoy decimos No, yo no le hice nada malo a él No, yo no le hice nada malo a ella Yo no tengo nada que perdonar Mentiras Es la primera mentira que el enemigo nos pone en la mente Yo no tengo nada que perdonar Yo no le hice nada malo a él si hiciste Aquí todos hacemos Aquí no hay nadie mejor que nadie No importa en qué nivel te encuentres, No importa cuál es tu ministerio, tu llamado No importa si eres pastor, apóstol, querubín, lo que seas Pecamos Amén. Pecamos Es reconocer que fallamos Es reconocer que nos equivocamos es reconocer Señor hoy te fallé perdóname Padre examina mi corazón escudriñalo y si hay algo oculto que no reconozco porque a veces pecamos hasta pensando
1: <risa> hasta durmiendo también. a veces
2: pecamos hasta <risa> mirando y no queremos reconocerlo que pecamos con los ojos a veces pecamos en un pensamiento nos vino hasta una palabra mala nos llegó y la echamos al lado y después queremos estar, mira, delante del Señor. Padre, bendíceme. Oh, Padre, úsame. Y queremos estar hablando lenguas. Y el corazón dañado. Y el corazón lleno de basura. Y así quieres presentarte delante del Señor. Y no puede ser así. Tenemos que ir con un corazón limpio delante de Dios. Porque queremos que Dios nos bendiga. Hay gente que dice, yo llevo años en la iglesia y las cosas siguen igual. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón está igual. Porque tu corazón no ha cambiado en nada. Porque cuando tú le entregas tu corazón a Dios y el Señor comienza a limpiarlo y comienza a sacar todo eso que te hizo daño, todo eso que está ahí dentro podrido, ¿sabes qué pasa? Lo que está dentro comienza a reflejarse afuera. Pero como no quieres entregarle el corazón al Señor No quieres que Él sea el dueño No quieres que Él te dirija Prefieres vivir una vida de engaño Prefieres vivir una vida de apariencia Prefieres esconderte bajo ropa Y aparentar que todo está bien Mientras tanto El enemigo te lleva ventaja Mientras tanto Tu alma está más abajo que arriba ¿Y sabes algo? Hay algo que el Señor me decía los otros días Me decía, el diablo no juega a ser diablo Pero los cristianos juegan a ser cristianos Y se acabó el juego Esto no se va a poner mejor, esto se va a poner peor Pero peor, ¿sabes para qué? A los que andan haciendo las cosas que no deben hacer Porque para los que son hijos de Dios Para los que creen en Dios, todo obra para bien Amén. Yo no tengo miedo de lo que está pasando allá afuera Porque yo sé quién soy, yo sé a quién le he servido confío en Dios, le creo a Dios y reconozco que soy pecador y que fallo y le pido perdón y me arrepiento si tengo que ir delante de alguien y pedirle perdón, mira perdóname porque fallé, perdóname porque dije esto me equivoqué y voy Señor perdóname porque fallé contra ti porque le dije esto a fulana porque hice esto Señor perdóname Padre y cuando no puedo dormir, Señor, ¿qué hay en mi corazón? Examíname que no puedo dormir, hay algo oculto. Sácalo a la luz, pero dame paz. Yo quiero descansar, quiero dormir, Señor. ¿Qué hay? Sácame. Sácame algo que hay aquí. Si, si yo no me recuerdo, si dije algo, si hice algo en contra de tu voluntad y de tu principio, en contra de tus mandamientos, sácalo a la luz, Revélamelo. le digo al Señor. Si le abrió una puerta al enemigo, Señor, dime cuál fue para cerrarla. Pero nosotros queremos aparentar que todo está bien. El enemigo, bravo, eso es lo que quiero, que vivas de apariencia. Que digas la palabra, pero que no la vivas. Porque el enemigo dice, yo también la conozco, yo también la digo, pero no la vivo. ¿Cómo está tu corazón hoy? Pregúntate, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo vives la palabra, sabes que la palabra es el manual de tu vida nada ni nadie te va a poder decir ni dirigir cómo vivir tu vida como la palabra de Dios no solo es saberla no solo es publicarla en Facebook para tirar indirectas es que tú la vivas en tu casa es que tú la vivas diariamente en tu trabajo, es que tú la muestres que cuando se reúnan en tu trabajo a decir chistes tú te vayas Uh -huh. No que te rías y que los aplaudas. Muy bueno. Sí, porque a veces se hacen, se, se forman en ese grupito y después cuando tú te vas dicen adiós, pero esa no es cristiana y fue la primera que se rió. Uh -huh. ¿Cómo está tu corazón hoy? Examínate. Yes. Mi esposo no le sirve a Dios. Entonces, ¿cómo está tu corazón que no te lo has ganado para Cristo? ¿Cómo está tu testimonio que todavía a tu esposo no le sirve a Dios? ¿Qué hay en tu corazón que no lo has entregado a Dios, que no has podido ganarte a tu esposo para Cristo o a tus hijos? ¿Qué hay? Examina, ¿qué hay en tu corazón? ¿Orgullo? Yo no necesito perdonar, yo no necesito cambiar. Ya yo acepté a Cristo, ya Él perdonó mis pecados y ya yo estoy bien delante de Dios, ya yo soy perfecto, ya yo soy perfecto. No necesito cambiar nada ni tengo que entregarle nada a Dios. Mi hermano y mi hermana, déjame decirte algo. Todos los días yo tengo que cambiar. Amén. Todos los días yo tengo que arrepentir. Todos los días yo tengo que ir delante de Dios y decirle: Examina mi corazón. Cámbiame. Renuévame. Hazme a tu manera. Quita de mí la vieja María por más de ti en mí. Hazme como tú me creaste. Hazme como tú dijiste que yo sería desde antes la fundación del mundo. Saca todo lo que el mundo hizo de mí. Que seas tú hablando hoy en mi trabajo. Que seas tú pensando en mí. Que seas tú mirando en mi Padre. Amén. Control. Controla mis emociones, controla mis sentimientos, controla mis palabras. Dominio propio. Activa el fruto del Espíritu Santo en mí, Señor. Todos los días, constantemente, la palabra de Dios en la boca. En la boca. La boca, ¿sabe por qué? Porque mientras tú estás hablando la palabra de Dios, el enemigo está por aquí tirándote, tirándote, tirándote. Así es que examina tu corazón. Diariamente. Amén. Todos los días. Amén. Amén. Amén.
1: Bueno, estamos hablando acerca del tema. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Te has preguntado. Como dice la pastora, has ido a la presencia de Dios y le has dicho, Señor, examina mi corazón. Pastora, quiero eh, hablar de esto rápido. Todavía nos quedan 20 minutos. Sabemos Gracias, que señor. en breve vamos a tener a las 10 de la mañana a la apóstol Elizabeth González presentando su libro. Eso viene Ay, ya mismito, así que no te retires. Es eso viene ya mismito, va a estar presentando su libro. Dios no se olvida de tus lágrimas.
2: Amén, sí, Por señor. amor
1: las trae a memoria. Así que eso viene ya mismito pronto. Así uh -huh. que no te despegue, que eso viene pronto. Amén. Pero antes de eso, seguimos eh, en este tema. Y quiero abarcar en esto. Escúchate este, este pensamiento, Pastor. Una mala acción comienza con un simple pensamiento. Ah. Vuelvo y lo repito. Una mala acción comienza con un simple pensamiento. <ríe> Y voy a hablar de algo, pastora, que, que hablamos el miércoles. Hablamos el miércoles acerca de esto. Y quiero compartirlo eh, con mis hermanos. Quiero compartirlo con mis hermanos. Y el miércoles predicamos eh, acerca de Dios quiere que seamos restos delante de él. Y hablamos acerca de David. Y dice que en la primavera, cuando los reyes solían salir a la guerra, David envió a Joab al ejército y al ejército israelita, para pelear contra las amonitas Pero eh, David Dice que se quedó en Jerusalén mm. Y dice que una tarde Después del descanso del mediodía David se levantó de la cama Y subió subió A caminar por la azotea del palacio Y mientras miraba hacia la ciudad Vio a una mujer de belleza singular Que estaba bañándose Dice que luego Envió a alguien para que averiguara Quién era la mujer Y le dijeron es Betsabé esposa de Urias Elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Wow. ¿Qué te quiero decir con esto? Una mala acción de David comenzó con un simple pensamiento. Amén. David la miró, pensó, es. la mandó a buscar y se acostó con ella. Yes. Si tú quieres saber más acerca de esta prédica, eh, pronto va a estar en, en YouTube. Pero lo que te queremos decir es que con un simple pensamiento comienza una mala acción. Si permitimos, si permitimos que nuestra mente se ocupe, porque eso fue lo que le pasó a David. David se supone que él estuviera ocupado en la guerra. Sí. Pero él estaba en su azotea, en su casa, paseándose. Y él permitió que su mente se ocupara de pensamientos de inmoralidad sexual. Envidia. Envidia. Odio, venganza, falta de, de perdón. Hasta este hombre llegó a matar para cubrir su pecado. Entonces, ¿qué sucede? En esta hora nosotros te decimos que no te contamines pensando en la maldad. En cambio, sigue el consejo que el apóstol Pablo nos dio en Filipenses 4.8 y piensa en lo que es verdadero, honorable, justo, puro, bello y admirable. Ese versículo no, da un consejo y dice así. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. Piensen en todo lo que es verdadero. Mm. Todo lo que es honorable. Todo lo que es justo. Todo lo puro. Todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Una pregunta que es confrontadora en este momento, pastora. Vamos. ¿En qué las personas están pensando todo el día? Mm, ¿Verdad? <ríe> ¿Dónde sí. tienen la mente? ¿Dónde está tu pensamiento todo el día? ¿Está tu pensamiento conectado con Dios? Mm. ¿Estás tú adorándole mientras tra trabajas? ¿Estás tú meditando en su palabra de día y de noche, como dice la Escritura? ¿En qué estás pensando todo el día? Es. De eso sí debes preocuparte. Claro. Porque lo que estés pensando, tienes que tener cuidado porque de ahí pueden salir los buenos pensamientos. Pero si están pensando en, en otras cosas, de ahí pueden salir, salir la insensatez, la envidia, el orgullo, el robo, los asesinos, los violadores. ¿Qué no pueden salir de ahí? Eso es lo que verdaderamente importa a nuestro corazón. No importa si vas todos los días a la iglesia. Uh -huh. No importa si te reúnes en las casas. Si tu corazón no está en sintonía con el de Dios. No importa que todos los días ores. Si tu corazón está marchito. No importa que leas la Biblia todos los días sin fallar un día. Si tú no tienes corazón lleno del amor de Dios. Uh -huh. En esta mañana, todos, inclusive ella, Inclusive este caballero Deberíamos hacernos esta pregunta ¿Cómo está nuestro corazón? Claro ¿Cómo está nuestro corazón? ¿En qué estás pensando todo el día?
2: Nosotros tenemos que recordar Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo Amén. verdad Y nosotros vivimos en una casa ¿Verdad que sí? Sí y nosotros limpiamos nuestra casa, ¿verdad que sí? Claro. La barrimos, le pasamos mapos, sacudimos el polvo, ¿cierto? Cierto. Lo mismo tienes que hacer con el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo, tu corazón, tu alma, tú tienes que estar constantemente limpiando tus pensamientos, tu sentir, esos recuerdos que el enemigo te envía de tu pasado, esos 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 traumas que viviste desde niño, esos problemas que tuviste familiares o, o, o en la escuela, tu vecino, en tu trabajo. Mira, vamos. El, Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicciones. Yes. Pero también dijo, y yo he vencido al mundo. Entonces, si Jesús está dentro de ti, Espíritu Santo está dentro de ti, si Dios está dentro de ti, quiere decir que tú eres más que vencedor. Yes. Entonces, tú tienes... La capacidad, tú tienes el poder y la autoridad para vencer todo. Todo lo que quiere venir a dañar tu corazón. Todo. Tú tienes poder para decir esos pensamientos. Si por un camino vienen, por siete se van. Tú tienes poder para decirle al enemigo, enmudece. Te callas, te corto la lengua y te vas. Tú tienes el poder y la autoridad para decirle a tu pasado, yo olvidé el pasado. Dios envió mis pecados a las profundidades del mar y jamás se ha acordado de ellos. Yo no tengo por qué recordarlos. Seguir adelante, seguir, seguir. Es irónico porque ayer yo fui a ver un paciente y está eh, pues, en proceso de, de una enfermedad terminar. Y cuando yo lo fui a visitar, yo pude ver que sus pensamientos están vacíos. Él está dando mente. ¿A qué? ¿Verdad? A morir. Y una tristeza profunda en él. Y eso sucede cuando tú no tienes a Cristo, cuando tú no sabes qué hay después de la muerte. Y lo invité y le dije, solamente se rió y me dijo que no. y ok, y me fui. Pero tú tienes que entender que el corazón tuyo, corazón tuyo, que tiene que pertenecer a Dios. Tú tienes que entregárselo. Tú tienes que dejar que él sea el dueño de tu corazón. Amén. Y cuando tú le permites al Señor ser tu dueño, el Señor lo va a cuidar de una manera que nada de lo que el enemigo envíe o de lo que la gente quiera decir o hacer te lo va a poder dañar Porque hay alguien que lo está guardando Que lo está protegiendo Porque hay alguien que es el dueño Y se va a asegurar Que ya nunca más lo vengan a lastimar Que ya nunca más Ahí habiten Malos pensamientos Malas Situaciones Malas decisiones Es tiempo De que tú Ordenes tu vida es tiempo de que ya tú no vivas en pecado. Porque hay mucha gente que mira, vamos a la iglesia y, y puedes adorar a Dios, puedes leer la palabra, puedes ayunar, puedes ir a. Con, pero vives en pecado. No puedes. Tienes que ordenar tu vida. Tienes que ordenar tu corazón. Sí. Amén. Tienes que ordenar tu corazón porque estás aparentando vivir una vida, pero en tu corazón estás viviendo otra. Y Dios quiere que tú le entregues un corazón sano. Tú le entregues un corazón donde Él sea el dueño. Un corazón Amén. ordenado. Un corazón donde Él pueda habitar. Donde Él pueda ser el centro. Donde cuando tú abras tu voz... Donde tú, cuando tú llegues, digan, eso es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. Amén. Que tú reconozcas que fallaste y no te dé vergüenza ir y pedir perdón, arrepentirte. Que no te dé vergüenza que en la iglesia te vean llorando en la presencia de Dios o en tu casa o manejando o en tu trabajo. Que no te dé vergüenza porque has reconocido que vino un Dios restaurador, sanador, libertador. Que tomó tu corazón en sus manos y lo reparó para cosas buenas, para bendición. Que hubo alguien que un día en la cruz dio todo, todo para venir y restaurarte a ti. Para que tú no pagaras lo que él pagó por ti.
1: Gloria a Dios. Gracias, para que Señor. tu
2: corazón hoy fuera de él. Porque sabes que cuando tú le entregas tu corazón, todo obrará para bien. Amén. Gracias, Señor.
1: La pregunta, pastora, es cómo nosotros podemos llegar ahí. Podemos llegar ahí de la manera como David lo logró. Mm. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, David le dijo a Dios, examíname, Gracias, oh Dios, Señor. y conoce el mi corazón. ¿Qué yes. le pidió?
2: Examíname.
1: ¿Y qué? ¿Y que conociera qué?
2: Mi corazón. El corazón. Yes.
1: Eso fue lo que dijo David. Tú debes decirle a Dios en esta mañana, Dios, examíname
2: claro y que conoce
1: sí. mi corazón. Yes. Lo próximo que dijo David a Dios fue, pruébame mm. y conoce los pensamientos que me inquietan. Wow. Y el versículo 24 dijo, porque no solamente le dijo a Dios, examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos, uh -huh. porque Dios te lo puede revelar.
2: Exacto. Pero
1: entonces, lo más importante es lo que viene ahora, que es lo que dice, señálame. Ay, ay, ay. Señálame, quiere decir, Dios, te estoy dando el permiso, te estoy diciendo que me examines y que me señales, que hay? me digas cualquier cosa en mí que te ofenda. ¿Qué hay?
2: ¿Qué hay? Yes. Que te
1: ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Puedes tú decirle en esta mañana, a Dios, Señor, examíname. Conoce mi corazón. Pruébame. Conoce los pensamientos que me inquietan. Pero sobre todo, señálame el pecado que hay en mí. Señálame lo que está en mí que no te agrada. Amén. Porque yo quiero hacer tu voluntad. Sí, Señor. ¿Sabes, pastora? Que David le pidió a Dios que lo examinara. Yes. Tan profundo. Esto es profundo.
2: Partido.
1: Bien profundo. Uh -huh. Hasta sus pensamientos. Eh, mi pregunta es, ¿te atreverías a decirle a Dios que examinara tus pensamientos? No voy ni a mirar. <susurra> santo, <susurra> no voy ni a mirar.
2: Santo, santo.
1: ¿Te atreverías a decirle al Señor que te señalara tu pecado? Esto es como una cirugía exploratoria espiritual. Entonces, ¿cómo reconoceremos el pecado a menos que Dios nos lo señale? Cuando Dios nos señala el pecado, entonces, cuando Dios lo muestra, podemos nosotros tomar la decisión de ignorarlo o de arrepentirnos mm. y recibir su perdón. Amén. Si Dios te señala algo, yo te exhorto yes. como amigo, como pastor, que tú escojas la segunda, mm. que tú te arrepientas y recibas el perdón de Dios. Yo te digo en esta mañana, convierte este pasaje de Salmo 139 versículos 23 y 24, como una oración personal para tu vida diaria. Mm. No es que oraste hoy y hasta la eternidad, no. Diaria.
2: diaria.
1: Pídele al Señor todos los días, examíname. Conoce mi corazón, pruébame. Conoce los pensamientos que me inquietan. Y si hay algo que está en mí que no te agrada, señálamelo, Señor. Si tú le pides a Dios que examine tus pensamientos y corazón y que te revele su pecado, Andarás por el camino de la vida eterna. ¿Dónde está tu corazón, querido amigo? ¿Dónde está tu corazón, querido hermano? En esta mañana, reflexiona en estas palabras que la pastora María, el pastor Mingo de la Iglesia Café, te hemos comunicado, sí. te hemos traído. No seas oidor mm. de la palabra. Está bien, le escuchaste. Atesórala en tu corazón. Amen. Ahora. Vamos a ponerle en práctica. Aleluya. Bueno, pastora, hasta aquí nos llega este tema.
2: Wow. Hermoso. Ah,
1: muy bueno Santo. este tema.
2: Hay que examinarlo bueno. diariamente. De sí, verdad que
1: definitivamente. sí.
2: De verdad que sí. Esto es algo que nos pone a reflexionar porque a veces creemos que estamos bien. Yo creo que es cuando más mal estamos. Así es. Y a veces no queremos reconocer que todos los días fallamos. A veces hasta con los pensamientos, como dijimos, o, o con la mirada. Así es que Dios nos conoce. Probablemente tu esposo o tu esposa no sabe lo que tú piensas, no sabe lo que tú has hecho, pero Dios sí. Así que analízate y sé recto, sé claro, sé sincero, sé humilde delante de Dios.
1: Amén. Aleluya. Amén. Bueno, en un momento, pastora, eh, vamos a hacer una breve pausa Y regresamos con más aquí En Café con Dios
2: Amén
0: En un momento regresamos Con Café con Dios Dale like a las páginas de Facebook Y suscríbete a nuestros canales En Youtube Iglesia Café, Café con Dios Y dos son mejor que uno Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo En las redes sociales tu futuro depende de muchas cosas, pero especialmente de ti. En la Iglesia Café te ayudamos a encontrar el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida. La iglesia Café quiere invitarte a todas
1: nuestras celebraciones todos los miércoles a las 7 de la noche y todos los domingos a las 10 de la mañana. Ven y celebra con nosotros un tiempo de poder y de gloria. Ven y visítanos en el 1901 sur de la calle 12, en Altown, Pensilvania. Ven y un la Iglesia Café, en el 1901, sur de la calle 12, en Allentown, Pensilvania. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Una iglesia, Una iglesia diferente, diferente, diferente para un, para tiempo, un tiempo diferente. diferente.